0: Certo. Vamos orar por palavra? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante de um Deus vivo. Deus que responde a oração de um povo. Um Deus que responde aquele que se achega com sinceridade diante do teu altar que esse altar possa liberar, ó Pai, cura, a Bíblia nos diz que o Teu altar é poderoso, o Teu altar nos dá sobrenaturalidade, o Teu altar faz os impossíveis se manifestarem em nossas vidas, que nós possamos ver o Teu nome sendo glorificado nessa noite aqui, ó Pai, da ordem aos Teus anjos poderosos em Ti, a guerrear em favor dessa casa, dessas vidas, dessas famílias aqui representadas, nós Te pedimos também, ó Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir aqui, poderoso Espírito Santo, com liberdade vem sobre nós, grandioso Espírito Santo, toca vidas, toca corações, cura os enfermos, restaura a alma traz poder do alto sobre essa casa, sobre essa igreja e que nessa noite nós possamos ver o teu nome sendo engrandecido, Pai que a tua palavra seja liberada com poder, que a tua palavra tenha força de agir em nós e nós já nessa noite consagramos nossas vidas a ti, te pedimos fala conosco, age em nossos corações, ó Pai, dá ordem aos teus anjos e eu te peço, ó Pai, usa-me como instrumento de tua presença, Pai, que a tua graça, a tua misericórdia estejam sobre mim, porque eu sei que necessito deles, ó, delas ó Pai, por isso faz a tua obra, nós te agradecemos por tua a palavra, em nome de Jesus, amém, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, Ele é bom. Família, por várias é, temporadas, vocês vão me ouvir falar de um personagem é, bíblico, porque eu estou avançando rumo às partes de... Tem, de avançar, de avançar mais da metade já, mais para metade do livro novo que eu estou escrevendo, que é Davi, e Davi tem sido companheiro dos últimos dias aí, então vai ser o meu, vai ser o de vocês também, mas Davi nele, habitou algo diferente, todos os homens de Deus, tanto que ele é chamado a raiz, né Jesus é chamado a raiz de Davi, vários momentos no Novo Testamento quando Jesus era chamado, homens precisavam de milagres, alguns deles chamaram Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, Davi é um tipo de um Cristo o que Davi viveu, Davi viveu foi o que Jesus viveu e eu estou pegando nesses dias elementos da vida de Davi para poder compartilhar e que nós possamos crescer no entendimento de princípios poderosos, já falei sobre fuga, aqui já falei sobre cobiça e hoje vou falar sobre pessimismo, o que é o pessimismo? E um dia esse homem chamado Davi caiu nisso aí também, então ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele dava volta e não deixava essas coisas escravizá-lo, mas que ele viveu, ele viveu muitas coisas que eu e você vivemos, então a história dele tem muito também a nos falar, vou falar hoje sobre o pessimismo de Davi. Mas como assim, pastor? Davi era pessimista, vamos ver juntos isso? E o que é o pessimismo? O que o pessimismo faz com alguém que quer andar com Deus? O que alguém quer viver com Deus? Nós vemos aí que tem muitos debates aí hoje em dia de homens, de líderes, de pessoas que estudam a alma, a vida humana e falam dessas duas vertentes opostas, né? o pessimismo e o otimismo. Isso tudo, otimismo em relação a dinheiro, pessimismo em relação a dinheiro, e todas as coisas que envolvem as coisas naturais da vida, mas eu quero falar sobre um pessimismo com as coisas de Deus, e Davi teve isso com Deus. E o pessimismo com as coisas de Deus vão roubar milagres na tua vida, vai roubar sobrenaturalidade, vai roubar impossíveis de Deus, porque o pessimismo faz você se, conf... se consolar ou se conformar na verdade com aquilo que está acontecendo na tua vida. E a palavra de Deus nos diz totalmente ao contrário. O pessimismo não só faz parte da humanidade, mas o pessimismo ele fez parte de homens de Deus. E como esses homens venceram o pessimismo, aí você também podemos aprender a vencer o pessimismo que tenta roubar cada promessa que Deus tem para a tua vida, mas que hoje o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos auxilie de uma maneira poderosa e o nome dEle seja glorificado na tua vida. Né? Então o pessimismo é o quê? É, vou, vou resumir para vocês aqui. É sempre olhar para a parte mais negativa do que acontece. Né? Sempre olhar para mais, mais, é, a pior coisa que acontece. Então, às vezes as coisas ruins, aparentemente ruins, que acontecem conosco, na verdade, lá na frente a gente vai entender que foram bênçãos de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu acredito que a maioria de vocês chegou na igreja não por causa de... Estava feliz, bombando, passou a porta da igreja e entrou. Não, estou feliz, quero pegar um culto. Foi assim? A maioria das vezes foi por causa de alguma dor, alguma dificuldade. Algum problema te trouxe para cá e hoje você conheceu aquele que é... Que te criou, que te dá vida e te dá vida eterna para todo sempre. Então, as situações difíceis produziram algo bom na tua vida. Mas... No início desses momentos difíceis, talvez nem você consiga. até hoje talvez você não consegue enxergar isso Mas muitas coisas que aparentemente são ruins, tem coisas boas nelas também E nós temos que entender isso, mas o pessimista não consegue ver isso né? É tudo difícil, é tudo complicado, é tudo delicado, é tudo ruim, é tudo mal é... E eu às vezes sou até grosso com o pessoal da igreja, porque eu estou me policiando Mas eu fico bravo, nervoso o pessoal, você vai falar de alguma coisa para o pessoal? Ih, aquele irmão, aquela irmã lá está ah, tá com um problema de saúde. Ih, minha mãe te... tá doido, cara. A mãe teve e não aguentou. Então, o que, que a pessoa está dizendo? Que a irmã também não vai aguentar na frente de todo mundo. O que, que é isso? Pessimismo. Mas às vezes aquela enfermidade pode re, re, reverter para a glória de Deus. Deus pode curar ela, como vai curar muitos de nós nessa noite. Ele pode fazer o que ele quiser mas a tendência do homem, principalmente da igreja é ver as coisas pessimistas mas nem sempre é assim né, nem sempre acontece o pessimismo ele se forma em nós eu vou mostrar na palavra de Deus como isso acontece ele cresce em nós por exemplo, hoje já é conhecido que o Brasil é um país pessimista mas nem sempre foi assim o brasileiro já soube lidar melhor com a dificuldade com a dor né, é ou não é? A gente já apanhou muito nesse país, né? Alguns têm 20 anos, outros têm 30, outros têm 40. É, os que já fizeram prova no mimiógrafo, quem riu entendeu o que eu falei. Quem não riu não sabe nem o que eu estou falando. Quem fez prova no mimiógrafo já sabe o que eu estou falando. É difícil. mimeógrafo é uma. Deixa eu falar, uma, te, uma tecnologia da minha, eu fiz prova assim, na minha época. É uma tecnologia, tem um negócio que tem um rolo assim, ó, difícil de explicar, até eu não consigo explicar, mas aí você joga um álcool dentro assim, e tem uma tintinha, aí você passa, um, fica uma folha, aí você vai passando as outras folhas em branco rodando e imprime naquela folha, coisa terrível, assustador isso aí, Pois, uma foto aqui pra gente ver, né? então você sabe que a gente já passou momentos muito mais difíceis do que estamos hoje em nossa nação. É ou não é? E nós aguentávamos mais, hoje estamos aguentando menos. E uma das razões disso é pessimismo. A gente fica olhando para as coisas ruins do que acontece conosco, mas eu e você dentro da igreja não podemos ser alvo disso. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele vai tirar qualquer coisa que impede nós vermos o novo de Deus, nós temos uma temporada para entrar numa, num circo tão poderoso com Deus, que nós vamos surpreender com aquilo que Ele vai fazer, mas nós estamos tirando um por um dos inimigos disso e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse pessimismo aí, sobre essa situação difícil, de, vocês vão pôr, não né, depois vocês põem aí né, mimiógrafo, né, fazia a prova em mimiógrafo, minha mãe fazia, eu fazia. Quem, quem já fez prova? Quem? Denuncia aí, gente. Já entrega logo. Olha, o pessoal tem uns velhinhos aí. Hein? Tem? Mimiógrafo, né? Eu estou vendo uns galera de 20 anos aqui, eles me olhando, tipo, cara, esse cara é louco, cara. Mimiógrafo, incrível, né? Minha mãe era professora, dava aula, então, isso em casa ela lê. Tinha um mimiógrafo em casa, incrível. corrigia a prova da rapaziada. Né? Espetacular criança vai desenhar, fazer desenho, passava no miógrafo, ela fazia isso em casa, levava para a escola, confusão, gente. Então, nossa nação hoje em dia, já está mais, era para estar tá bem melhor nessa questão do que estamos hoje, na verdade, estamos, somos, um brasileiro está pessimista, pesquisa mesmo, isso aí é estudo mesmo, o brasileiro está pessimista, Seu, talvez os mais novos aqui, não sabem, mas seus pais passaram pelo, pela inflação, olha, de manhã você comprava um produto por um preço e à tarde no mercado já tinha mudado o preço. Os caras com as maquininhas no mercado, eu vivi tudo isso aí, difícil, e teve um negócio aí de um presidente do Brasil, tinha o nome dele, um plano que fizeram, e pegaram todo as, o dinheiro guardado das famílias brasileiras, leve, é meu agora e acabou. Entendeu como que era a guerra? Hoje já estão melhor, hoje está bem melhor. né? Hoje, além de tudo isso, a tecnologia veio nos ajudar, mas nós somos pessimistas. E isso é perceber, nós trazemos para dentro da igreja. Porque é algo que você vai carregando de família, é algo que você vai gerando, a tua família deixou aquilo entrar dentro dela, você vai carregando, os seus filhos começam a carregar, mas em nome de Jesus hoje, que esse pessimismo possa cair por terra e nós possamos ver o nome do Senhor ser glorificado. Deus, antes de fazer algo grande na vida de alguém, antes de liberar um milagre poderoso na vida de alguém, tem que tratar com o pessimismo. Nós damos esse nome hoje, mas Deus chamou Gideão, um dos maiores libertadores que a nação de Israel já conheceu Poderoso, arrebentou com os inimigos de Israel, mas quando Deus o chamou, o que, que Ele falou? Eu? Eu não, não dá, como que eu vou conseguir? Sou pequeno, minha família é pequena, e quando chamou o primeiro rei de Israel? Deus está te escolhendo, Deus tem uma promessa, Deus quer te levantar como alguém grande nessa nação Eu? Eu não, Ele foi se esconder Por quê? porque você começa o pessimista, ele sempre vai ver a parte ruim da coisa, a dificuldade, não vai dar, não vamos conseguir, vai ser difícil, vai ser complicado, mas nessa noite que o que impede você de ver sobrenaturalidade na tua vida, caia por terra, Deus quer sarar as tuas emoções, uma palavra dele hoje pode mudar a tua família, uma palavra dele pode mudar o teu destino profético, uma palavra dele nessa noite pode arrebentar com as algemas antigas que tua casa pode estar aprisionada, uma palavra dele pode mudar o mudar teu casamento, Pode mudar as tuas finanças Uma palavra só do teu Deus que é criador E quando ele falou tudo o que existe se fez Tudo que existe veio a existir Uma palavra dele pode mudar Mas o que barra isso é a pessoa pessimista É a pessoa que olha tudo de baixo É a pessoa que olha toda a parte ruim da coisa Tem pesquisadores do mundo inteiro Que colocam um copo de água pela metade E mandam descrever o que a pessoa está vendo isso é famoso esse, esse teste aí aí a pessoa olha e fala ei tá um pouquinho vazio hein tá, tá, tá fraquinho aí esse é pessimista aí o outro fala está quase cheio só mais um pouco enche esse é otimista mas nem o pessimismo e nem o otimismo vai mudar a tua história porque o pessimista ele é puxa para baixo o otimista vive num mundo de flores grita você consegue você consegue você consegue você é top Graças a Deus no Brasil não tem isso Graças a Deus então, Tinha um, 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 um profissional fazendo isso aqui na nossa cidade aqui, Só Jesus na causa Você paga para ficar gritando lá E tem diversos estudos científicos Principalmente faculdades muito respeitadas Dizendo que esse positivismo exagerado no irreal Prejudica a tua vida emocional Então pode digitar aí Harvard Digita tudo isso aí que você vai ver Então tomar cuidado com isso aí, tá gente? Temos que, a nossa, nossa espiritualidade, nossa vida tem que estar focado em só um Que pode resolver nossos problemas Não tem problema nenhum ter outro de me acordar, né? Porque eu tenho dois filhos em casa, um acordando bom dia, o outro, a mãe está abatida Porque ele já acorda sem falar com ela Quando acorda, dá uns coice na mãe Não é que tá a alma, o corpo acordou, a alma está chegando Então, tem reações, né? E a mãe fica chateada Não tem problema você aprender sobre ser mais educado Você crer mais, avançar mais Mas não é isso que eu estou falando Não estou falando nem de você ser um mega otimista Nem de ser, você... eu estou falando de algo que é bíblico E o que que isso quando o inferno usa para si Te impede de viver sobrenaturalidade Diversos homens de Deus viveram isso Você leu o livro de Eclesiastes Ele foi debatido se o livro de Eclesiastes podia estar na Bíblia ou não Tanto pelos judeus como pela parte Protestante, até a parte católica, eles queriam remover o livro de Eclesiastes da Bíblia, por quê? É um livro de pessimismo, do capítulo 1 até o último capítulo. É um livro pessimista demais. É melhor você estar na casa de luto do que estar em festa, porque no luto é melhor. Olha, o cara se converteu, vai ler Eclesiastes, né? Então, se converter, deixa Eclesiastes para amargurado, para baixo. Briga com o pessoal que está lendo Vamos ler o capítulo 1 aqui, alguns três, vamos ler? Vamos ler aqui, eles estão meio desanimados, estou devagarzinho, já já eu chego na... Vamos ler? Não estava planejado isso, vamos ver o que dá aqui Está anota... sem telão? Eu que estou sem aqui, né? Então vou abrir aqui, ó Vamos ver aqui Palavra do pregador, né? Alguns estão... Tá professor, algumas outras traduções, mas palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, ou seja, Salomão, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, Por que você vai casar, porque você vai juntar dinheiro, porque você vai, tudo é vaidade, tudo é, A palavra no hebraico é vento, fumaça, tudo você pega, não consegue segurar, tudo é vaidade, é bobeira fazer tudo isso, ó. Vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Sete palavras de De alguém que acordou bem no seu dia. Olha o livro de Eclesiastes. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra, terra permanece pelas, pela, para sempre. Levanta-se o sol, põe o sol. Volta ao seu lugar, onde nasce de novo O vento vai para o sul, faz seu giro Para o norte, volve se Retorna a sua carreira aos seus circuitos Todos os rios correm para o mar Não se enche É uma chatice isso aqui Coisa chata então, digo, Bento bate lá no norte Aí voltou, o, oh, voltou o vento Ah, que legal, o rio ah, Põe deságua no mar, olha que legal né? Que top está falando, cara, que chatice, estão entendendo? Como? Olha, aquele, olha o livro da Bíblia, mas aqui tem uma essência poderosa aqui, algo poderoso aqui, todas as coisas são canseira, olha, tais que ninguém as pode exprimir ou falar, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir, o que foi e o que há de ser, o que se fez, isso torna a fazer tudo de novo, não há nada novo debaixo do sol Lemos quatro capítulos, quatro versículos, cinco versículos Então o escritor de Eclesiastes, creio muito que foi Salomão Era um desses pessimistas de carteirinha que já não não sabia mais o que fazer com a vida e aí o livro inteiro é assim no finalzinho ele faz uma declaração que aponta para Jesus Cristo e aí esse é esse o foco que nós vamos apontar nessa noite que o pessimismo saia de nossa alma mas que nós possamos ver algo poderoso surgindo dentro de nós nessa noite que nós possamos ver algo violento vindo sobre a minha vida você possa ver sobrenaturalidade acontecendo em nós para que a tua fé não se apoie em ensinamentos de homens mas a tua fé se apoie no próprio Deus e aí quando perguntar para você, mas por que, que você está buscando Jesus, você não precisa explicar teologicamente, você explica com o teu testemunho, porque que você continua falando dele, seguindo ele, fazendo a, a, as práticas que a palavra de Deus nos pede para fazer e assim por diante, mas eu quero entrar na vida do rei Davi, porque apesar de ser um homem chamado segundo o coração de Deus, foi um homem que viveu um período de sua vida pessimista, por quê? Porque o pessimismo muitas vezes começa a surgir pela demora da promessa acontecer em nossas vidas, aí você ao invés de ser uma pessoa feliz, de fé, que crê, você começa só a olhar as partes negativas da tua vida, do que está ao teu redor. O pessimismo não sabe lidar com o tempo, o pessimismo ele começa a procurar os culpados Do seu problema e Geralmente é quem está do lado Geralmente é família, geralmente é amigo Geralmente é esposa O pessimista tem uma lente de aumento Para o que é ruim E isso tem roubado Muita sobrenaturalidade da igreja Muita fé da igreja Muito poder do alto Mas que eu e você possamos experimentar Grandes e poderosas liberações Da parte do nosso Deus Então Davi Recebe uma palavra de Deus, ele está na casa do seu pai O profeta Samuel unge ele como o próximo rei de Israel Então ele é ungido como o próximo rei de Israel Está aguardando algo acontecer Algumas coisas já começam a acontecer Ele já começa a ir para o palácio Ele já começa a ter acesso porque o rei Saul estava atormentado por espíritos malignos Ele ia tocar a harpa para o rei Saul Ele já começa a ver os, os filisteus guerrearem encontra o povo de Israel e ele vai lá, pega a sua funda e derruba o gigante Golias, então ele já começou a ver coisas acontecendo, foi colocado no palácio, foi colocado diante do rei Saul, mas quando ele começa a chegar lá, algo começou a acontecer na vida dele que tudo dizia o contrário das promessas de Deus para a sua vida a nossa vida na terra também é assim, nós temos promessas poderosas da parte de Deus, a palavra de Deus diz que Ele quer te curar, a palavra de Deus diz que Ele quer te libertar, a palavra de Deus diz que Ele quer derramar bênção sobre ti, não que Ele vai fazer, Ele já fez, e nós cremos nisso, nós guardamos a nossa fé nessas promessas, nós cremos, mas parece que um período de nossa vida está de cabeça para baixo, foi assim com o rei Davi, quando... Num jantar, o rei Saul arremessa uma lança E ele desvia, a Bíblia diz E a lança crava na parede Quase acerta ele Começa a perseguição Do maior rei da época O rei de Israel, né? O rei de Israel da época Contra um, um menino começando a vida E até aí com a sua fé, sua espiritualidade Que levou ele até ali Faz ele permanecer, ele sobrevive Davi tá? sobrevive e vai indo Só que Agora não só isso aconteceu Mas o rei Saul disse Para homens vigiarem a casa de Davi Ele era casado com a filha de Saul Porque de manhã Saul iria lá para matar ele Porque Saul começou a ter inveja de Davi Pelo sucesso, pelas vitórias que Davi estava tendo Então a esposa dele avisa isso para ele Não sei se por proteger se não queria mais o Queria por para correr Não sei se quando ele chegava em casa lá é, depois de um dia de trabalho, de guerras que Davi fazia, quando ele deitava na cama, a esposa começava. Aquela. É, momento clássico de toda mulher. Graças a Deus em Floripa não acontece? Não, não é na minha casa isso, hein? Eu tenho 23 anos de, de aconselhamento, hein, gente? Não vou me complicar aqui, né? Ela quer falar. E o cara quer dormir. Né? E ela quer falar. E aí você tenta, faz uma cara de interessado, mas não sai som da tua boca. Isso quer dizer, mulherada, que ele não está ali, viu? Só para te dar uma dica, não é? Não sei. Se ela quis pôr ele para correr logo, ó, meu pai vai te matar. Foge, amanhã você não vai estar vivo. Mas espera aí, eu tenho uma promessa de Deus ou não? Tem ou não? Lógico, ali ele foi estratégico? Foi? Pode ser. Mas aí começa já os erros já porque eu começo a andar mais, porque as ameaças, os problemas, os boletos, as confusões estão batendo na minha porta, do que pela promessa que meu Deus me fez, e sem perceber, o pessimismo está querendo trabalhar na minha alma, roubar a minha fé, roubar a minha esperança, porque o pessimismo arrebenta com a esperança, o medo toca na tua fé, mas o pensamento vai tocar na tua esperança, e nós ficamos de pé por causa da esperança que existe dentro da nossa alma, nós acordamos de manhã e continuamos avançando, porque nós esperamos, nós cremos, não esperar de ficar sentado, mas nós temos esperança em Cristo Jesus, de cada uma das promessas que Ele fez por nós, mas Davi sem perceber, começou a viver muitas lutas, ele foge, e aí, daí para frente, foram quase 14 anos, praticamente não, quase não 14 anos de fuga, perseguições Quase morto duas vezes Fome, escassez Quase matou um homem por causa de recursos, Nabal A vida de Davi começa a virar de cabeça para baixo Ele quase foi morto por Davi duas vezes Até que a demora da promessa e as lutas que ele estava vivendo Abrir espaço nas emoções de Davi para ser um pessimista Quem está aqui? Eu estou ministrando só para conhecimento dessa igreja Sei que aqui está todo mundo para cima Todo mundo animado Eu estou aqui em cima, estou tão feliz de ver a cara de ânimo de cada um de vocês aqui Como vocês estão animados Como vocês estão empolgados Estou até acelerando o culto aqui porque Vocês estão tão receptivos Dá gosto, hein? A gente passa lutas, eu estou no congresso de batalha espiritual em São Paulo, estou pregando Colocam lá no telão o meu nome Igreja, Bola de Neve, Curitiba, pronto, acabou minha vida Minha vida acabou naquele momento Porque eu moro aqui, eu sou pastor da igreja Bola de Neve, Florianópolis, amém? amém. amém. Só que a igreja de Curitiba está sem pastor Estava, né? Agora, agora, eu já sabia quem ia para lá, mas não poderia falar ainda. Mas até que ele está sem pastor. E põe lá no telão: Rodrigo Aldeia, Bola de Neve, Curitiba. Aí começou a perseguição. WhatsApp, Instagram, tudo me mandando foto e Pastor, interrogação. Tinha essa chance? Lógico que tinha. Sempre tem, né? Mas Jesus Cristo de Nazaré, com o pessoal desesperado, já clamando. Até eu fiquei confuso. Gente, acho que o pessoal sabe que eu não sei aqui, hein? Não sei o que aconteceu lá. Não deu, um, deu um nó lá no pessoal da, da, da mesa. Eu não sei o que, que deu na cabeça deles. Acho que sei que eles. Não sei se era novo, se era estagiário, não sei o que, que deu lá. Fui bombardeado aqui, quase desmaiei lá. No meu pregante porque que virar o celular, quando chegar um mão de mensagem, eu vou até guardar o celular aqui, cara, nem ver, depois eu vejo. Será que morreu alguém? Eu pensa, não, aqui é estavam me enviando para Curitiba. Olha que beleza, né? Rei Davi está sendo perseguido, está passando essas guerras, essas lutas e o pessimismo entrou no coração dele. E ele cansou. Ele deixou de crer Ele deixou de viver cada palavra que Deus tinha para ele Ele deixou de depender da sobrenaturalidade de Deus Ele desanimou Ele se afastou Ele abriu mão da promessa eu Vou mostrar para vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 27 Quando tudo começa na vida de Davi Depois de todos esses acontecimentos que eu falei para vocês Acontece isso aqui, ó. vamos lá 1 Samuel 27, 1 diz assim Disse Davi consigo mesmo Pode ser que algum dia eu venha perecer na mão de Saul aí. Nada há mais, pois, melhor para mim Do que fugir para a terra dos filisteus Para que Saul perca todas as esperanças E deixe-me de me perseguir por todos os limites de Israel Assim me livrarei da sua mão Já começou um monte de coisa errada aqui Deixa aí na tela esse versículo aí Disse porém Davi consigo mesmo O pessimista fala com ele mesmo o pessimista olha só para a sua alma O pessimista olha só para as suas dificuldades Só para as suas limitações O pessimista deixa de olhar para o alto O pessimista deixa de olhar para onde vem o socorro dele O pessimista deixa de colocar sua fé em prática Sua esperança em prática O pessimista fica esquecido das promessas de Deus Ah, pode ser que Deus falou, mas se arrependeu depois Pode ser que Deus se enganou Ah, não sou eu, deve ser o vizinho não, está demorando muito Eu acho que eu entendi errado a profecia Deixa eu falar algo para essa igreja nessa noite Deus não se arrepende, Ele não erra Deus, se tudo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir Se Ele disse a palavra dEle, ela jamais vai voltar vazia O problema é que as lutas começam a mudar Roubar e tirar de nossa mente as promessas Ele começou a falar consigo mesmo Esse é o problema do homem Se você for olhar para você mesmo, você não vai até a esquina você começa a ver as suas fraquezas As suas limitações Você começa a falar, ah, não vai dar, não vou conseguir Assim não tem como Mas nós estamos, não estamos falando nessa temporada De você ir pelas suas forças Nós estamos falando de milagres Nós estamos falando de sobrenatural Nós estamos falando de poder do alto sobre a tua família Curas na tua casa Restaurações emocionais Liberações que ninguém pode fazer Nem eu, nem você A gente começa a olhar para nós a gente começa a confiar naquilo que a gente é Ou o que a gente pode fazer Aí Davi olhou para si mesmo e começou a trocar ideia com ele Davi, oi Olha Então Davi, melhor a gente tentar resolver isso aqui você, ó, Por um triscozinho você quase morreu Mas você não vai conseguir fugir para sempre de Saul Sabe o que é? Você tem razão a gente podia armar um plano aqui, né? graças a Deus aqui não tem esse problema, quando você toma banho, quando, depois que você desliga de uma, um telefone complicado, depois quando te ligam lá, que estão te cobrando não sei de onde, você desliga o telefone, você não fala consigo mesmo, graças a Deus, oh, homem de ânimo dobro, inconstante em todos os teus caminhos, jamais alcançará algo do Senhor, é o que Davi está fazendo aqui, Davi começou a falar consigo mesmo E o que que ele fala consigo mesmo? Pode ser que eu venha morrer pelas mãos de Saul Opa! Cadê a palavra profética que ele seria o próximo rei de Israel? Cadê o óleo que foi derramado sobre a cabeça dele? Cadê as palavras que Deus usava homens na terra Para ir lembrando e confirmando os planos que Deus tinha com o rei Davi? Deus usou Jonatas, o filho de Saul, dizendo: Eu sei que você é o próximo rei de Israel. Oh. Também usou uma mulher de Nabal, ainda, Abigail, dizendo: Não faça isso, Davi, porque eu sei que você é o próximo rei de Israel. Deus usou a boca do próprio Saul para declarar: Eu sei que você vai ser o próximo rei de Israel. Aquele que é pessimista, ele não olha as palavras que Deus tem para ele As palavras proféticas que Deus tem para ele A mulher falou, o filho de Saul falou, Saul falou, Samuel falou Mas ele continua, pode ser que eu morra nas mãos de Saul Deixa eu falar algo aqui Deus não esqueceu das promessas que falou ao teu respeito, que falou desde quando você estava no ventre da tua mãe Deus não esqueceu das promessas que ele fez para cada um de nós, quando estava sendo pregado naquela cruz ele continua se lembrando ele não tem amnésia, ele é um Deus poderoso, e aqui Davi deixou o pessimismo entrar em sua alma e ele começa a colocar em xeque seus ouvidos se tamparam, para ouvir as pessoas, para ouvir uma pregação como essa, mas que hoje Deus abra os teus ouvidos, você não espere a aconteceu o que aconteceu com Davi, que o Davi seja um exemplo para mim, para a tua vida, para que os nossos ouvidos estejam abertos e entender. Deus tem sim palavras sobre a minha vida e nenhum homem tem o poder de tocar nelas e tocar a minha vida se Deus não permitir. Eu sei que Deus vai cumprir cada uma das promessas. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Mas Davi já não ouvia mais Porque a olhar para o negativo já tinha tomado o coração de Davi Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, diz a palavra de Deus Mas os teus olhos forem maus, com grandes trevas dentro de ti E Davi passou por um momento de trevas na vida dele Na fé dele Na certeza da promessa na vida dele então hoje aqui o Espírito Santo de Deus quer tocar corações e almas Que já estão um longo tempo esperando por uma promessa da parte de Deus Mas parece que as coisas não estão acontecendo E aí você vai começar a olhar para você Vai começar a dar o seu jeitinho Não vai mais ouvir as promessas de Deus E vai querer agir conforme você acha que tem que ser A Bíblia nos diz isso Que Ele fala, talvez eu morra nas mãos de Saul. E esse mesmo versículo aqui diz Pode deixar aí Esse mesmo versículo que diz aqui Diz que Davi rumou Sentindo a terra dos filisteus Procurando apoio, segurança e proteção É bem interessante que Davi vai para uma cidade é, Para um local aonde estavam os seus inimigos Conhecidos como filisteus E alguns anos antes Davi matou o gigante dos filisteus Quem está aqui? E não só foi para a terra dos filisteus que disse Se o rei me ajudar, me proteger E guardar a minha casa, a minha família os homens que estão comigo Eu vou servir ao rei Opa, o pessimista começa a ter outro senhor Começa a servir a outras coisas por causa de medo Por causa de incerteza por causa de, de, de não crer naquilo que Deus falou a respeito Mas que nessa noite esse engano caia de nossas vidas E a Bíblia diz que Davi vai falar com o rei Inimigo Davi vai falar com o rei Inimigo O rei Da região que estava em Gati. Se você ler uns textos capítulo antes Você vai ler que Davi derrotou Golias de Gati. Está fugindo Está fugindo daquilo que o medo de um homem tentar parar o propósito de Deus, hoje neste lugar que toda maldição, que todo feitiço que está liberado sobre a tua vida, sobre a tua casa, que algum homem um dia possa ter liberado sobre ti, que alguma malignidade que não, tem muita liberação maligna neste lugar, eu sinto no espírito mas eu sei que o meu Deus pode cancelar em uma palavra só, uma palavra poderosa, ele quebra, cancela a palavra nenhum homem pode tocar naquele que tem a promessa, que está fazendo aliança com Deus vivo, seja cancelado toda a malignidade, e que se veio o um caminho o um ataque contra a tua vida Contra a tua família, que volte por sete caminhos Em nome do Senhor Jesus Amém Aleluia E o pessimista quando ele vai tentando Maneiras De tentar escapar dos seus problemas Aparentemente No início parece que deu certo Aí você começa a dar o seu jeito a Bíblia diz que Davi falou com o rei Aquis Dos filisteus E o rei Absorveu ele Guardou ele E a Bíblia nos diz assim E Saul parou de perseguir Davi Será? Não era da, da Saul que estava perseguindo Davi O próprio Deus estava permitindo Para fazer algo dentro dele Deus quer fazer algo dentro de nós Precisamos dar a resposta certa nessa temporada para que o Senhor possa mudar o nosso destino também, como mudou de Davi. E a Bíblia diz que o rei recebeu Davi e rei Saul parou de perseguir Davi. Eu vou ler o texto aqui, vocês estão desconfiados. Né? O rei Davi começou a servir o rei dos filisteus. Gente, vamos comigo. Ele tinha 600 homens de guerra. Os 600 homens de guerra ficaram à disposição do rei dos filisteus, do inimigo de Israel. Nós começamos sem perceber por causa do pessimismo Ceder aquilo que Deus tem para as nossas vidas Colocando na mão de inimigos Colocando na mão de objetivos carnais De outros senhores Que não têm o propósito que o nosso Deus tem em nossas vidas Nós começamos a correr atrás das coisas Começamos a correr atrás de recursos Começamos a fazer do nosso jeito E Davi ficou lá E o rei absorveu ele Quanto tempo Davi ficou lá, gente? Um mês? Dois? Três? Davi pegou uma cidade, fez moradia e ficou um ano e quatro meses na cidade dos filisteus Vamos ler aqui? Estão com um cara bem desconfiados aqui Você só escuta a história do rei Davi, né, que matou o gigante Golias né? Mas ele matou muitos outros gigantes pela, pela história da vida dele E nós também vamos matar muitos gigantes também, de uma maneira poderosa Ó, oh, versículo 2 desse texto de 1 Samuel 27 diz assim Dispôs-se Davi com seus 600 homens E com eles é, Que com ele estavam Passou a Aques Filho de Maoc, rei de Gati, Mesma cidade do gigante Golias Habitou Davi com, em, com Aques em Gate E os seus homens Cada um com sua família Davi com ambas as mulheres é, Versículo 4 Avisado Saúl que Davi tinha fugido para Gat Desistiu de o perseguir quando você é pessimista, você recebe as consequências de ser pessimista, mas vai junto um monte de gente no barco, viu, as mulheres, os filhos, os 600 homens, e toda a sua família dos 600 homens entraram no barco de Davi, e foram para a terra dos filisteus Entraram no pessimismo de Davi Na ausência de esperança que tomou o coração de Davi E entraram na terra dos filisteus Então que hoje caia por terra Todo o pessimismo em nossas vidas Que isso vai repercutir na nossa casa Na nossa família, no nosso trabalho Na nossa empresa, aonde quer que Deus nos levante Deus vai fazer algo poderoso sobre nós Quando nós entendermos isso Não é só sobre você Sobre toda a tua casa Esse pessimismo entra também Disse Davi a Aques, se achei graça diante da tua presença, dá-me um lugar das cidades para eu morar, para que eu habite, porque há de habitar teu servo contigo na cidade real. Então ele lhe deu Aques naquele dia, a cidade de Ziclague, pelo que Ziclague pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi de um ano e quatro meses aqui, nesse período aqui, não existe nenhum salmo, relatado de autoria de Davi nesse período, não, a Bíblia não registra nenhuma oração, nesse período, a Bíblia não fala de nada espiritual, nesse período, de um ano e quatro meses, é o ano de trevas de Davi, o pessimismo faz você... Apagar a luz para que você não consiga ver O pessimismo vai roubar a tua esperança O pessimismo vai tentar roubar a ousadia Que Deus coloca em nossos corações Nós não andamos por, por vista a igreja Nós andamos por aquilo que nós cremos E eu, o pessimismo rouba isso E Davi entra numa caverna Num buraco negro e fica lá Por um ano E quatro meses O pessimismo vai te afastar da terra da promessa Vai te afastar dos planos de Deus E vai fazer você servir a outros Não o Senhor Sem perceber hein? Vamos continuar aqui Subia Davi com seus homens e dava contra Os Jerusitas, os Gessitas Os Amalequitas Porque estes todos eram moradores da terra Desde Telã até a direção do sul Até a terra do Egito Davi feria aquela terra E não deixava com vida nem homem Nem mulher, tomava ovelha, os bois, jumentos e os camelos de Asvesti voltava e vinha a Aquis quem que são esses povos que Davi enfrentava e matava parceiros dos filisteus opa olha o rolo que Davi está entrando ele está lá servindo ao rei batendo continentes para o rei dos filisteus mas ele com em construção perseguia os inimigos, os filisteus os parceiros dos filisteus e matava eles o pessimista começa a sair do propósito que Deus tem, e aí ó, versículo 10 diz é assim, perguntando Acres, contra quem vocês lutaram hoje? Davi respondia contra os moradores de Israel opa o pessimista tem que ir construindo em cima dos seus se roubarem a promessa de você você vai ter que construir a tua vida em cima dos teus próprios planos e aí começa a bagunça Davi está servindo ao outro rei Davi está na terra dos seus inimigos Davi está fazendo guerra Que Deus não falou para ele fazer Agora Davi está tendo que mentir para o rei de Gade Que ele estava ferindo o pessoal de Jerusalém de, de Judá, de Israel Ao invés dos inimigos dos filisteus Olha a confusão que um pessimista pode causar na vida de outros Na vida de si mesmo E essa noite a palavra de Deus vai nos mostrar E nos ensinar como romper com todo pessimismo de alma, todo o pessimismo que está impregnado em nossa vida, Davi não, de, é, vamos lá, Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a gate pois dizia, para que não nos denuncie, dizendo assim Davi o fazia, este era o proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus, esconde mata todo mundo, porque se eles falarem para o rei que nós estamos matando os parceiros deles, eles vão acabar conosco Quem está aqui? O rei Aques confiava em Davi dizendo Fez-se ele por certo Aborrecível para com seu povo Israel Pelo que me será por servo Para sempre Essa é a confusão Posso falar, posso, pode piorar mais um pouquinho ou não? Pode ou não? O que o pessimismo faz com a gente? Agora os filisteus declararam Guerra contra Israel e quem está indo no exército junto com o exército dos filisteus para atacar Israel? Quem que está indo junto agora? Você está sendo contrário, você está no outro exército, você está sendo usado pelo inimigo, Deus tá, o inimigo está usando a tua força, o teu recurso, o teu vigor, a tua o teu conhecimento, a tua sabedoria, para arrebentar e depois ele te arrebenta. É assim que a Bíblia nos mostra Como os laços do inimigo tentam nos pegar Mas nessa noite a presença do Espírito Santo de Deus Quer quebrar correntes, quer quebrar cadeias Então Davi por não ver mais saída Opa, o pessimista é aquele que não vê mais solução Para os problemas que estão cercando ele Ele começa a agir Para tentar salvar a sua vida Tentar resolver um problema Sucedeu que naqueles dias, capítulo 28 Capítulo 28 os filisteus juntaram seu exército para peleja Para fazer guerra contra Israel E disse Aques a Davi Fica sabendo que comigo sairás a peleja hoje Tu e teus homens Então disse Davi a Aques Assim saberá quanto tudo pode o teu servo fazer Disse Aques a Davi Por isso te farei minha guarda pessoal Para sempre Então Davi agora Está protegendo o rei e indo para a guerra com o seu povo Indo para a guerra com o lugar aonde Deus falou que ele viveria a promessa Como que acontece isso no nosso dia a dia, pastor? É quando casais entram em colisão Você está brigando com aquilo que Deus mesmo te deu Você está indo contra com tudo aquilo que Deus colocou nas suas vidas É quando você começa a entrar em colisão com os irmãos Com as pessoas é quando você começa um atacar o outro achando que ainda está sendo usado por Deus É quando você não libera perdão para um, quando você não libera perdão para outro É quando as intrigas estão em nosso meio, as famílias vão sendo destruídas O pessimismo espiritual nos afasta a promessa de Deus Mas Deus quer restaurar o seu povo nessa temporada Para que nós começamos a olhar com os olhos bons tudo aquilo que Deus está fazendo em nosso meio Um dia alguém me olhou com o olho bom e eu estou aqui hoje tem muitos aqui que estão sendo olhados com os olhos bons E Deus E pessoas estão olhando melhor de você Porque quando eu cheguei na igreja Misericórdia Muita loucura Na vida desses que vos fala, Mas alguém olhou a parte boa Que tinha em mim E hoje Deus está olhando a parte boa que tem em você E está falando, filho, volta Deixa ninguém roubar a promessa que eu tenho para a tua vida Eu tenho sim essa promessa Volta filho Eu te ungi com óleo Eu te chamei desde o ventre da tua mãe A palavra de Deus diz que quando Jeremias estava no ventre Deus falou para ele ó, Antes de estar no ventre eu te conheci Mas no ventre ele te ungi, Te capacitei, te dei poder Volta Vamos ser mais espiritual do que carnal Davi entrou na temporada carnal da vida dele Davi entrou nas trevas Davi entrou no tempo ruim da vida dele Pulando o capítulo inteiro do 28, versículo 29, capítulo 29, nos diz assim: ó. vai lá, põe aqui 29, 1. Por favor, se ajuntaram os filisteus, todos os exércitos em afeca, e acamparam-se os israelenses, junto à fonte que está em Je Jezreel. Vai começar a guerra. Quem está do lado dos filisteus? O pessimista sem perceber ele vai contra o que é de Deus não estou falando pessimista com as coisas dessa terra, estou falando pessimismo com as promessas de Deus. Pessimista com aquilo que Deus já diz. Pessimista com o que a palavra de Deus já nos diz. Pessimista com a promessa sobre a tua família. Pessimista em relação a cada palavra que Deus tem sobre cada área da tua história. Deus tem uma palavra poderosa para a tua área financeira. Deus tem uma palavra poderosa para a tua área emocional. Mas nós nos tornamos pessimistas. Cremos em uma outra coisinha. Isso é pessimismo espiritual. E sem perceber nós começamos a trabalhar Nas mãos do inimigo Todos estou dizendo que está endemoniado Quem está aqui? Mas o inimigo vai te usando E Davi Na sua malandragem Vamos dizer assim, na sua maneira natural De resolver os seus problemas Foi junto com o exército filisteu Quando chegou lá Olha o que acontece com o pessimista Quando chegou lá Os príncipes que comandavam os exércitos dos filisteus Olharam para Davi e disseram: Davi não Vamos mandar ele embora Se Davi ficar aqui Nós não vamos para a guerra Não pode, esse homem vai te trair rei, que Ele está aqui, que nesse negativo Ele matou Golias, ele não vai ficar No nosso meio, pode mandar ele embora E nós não vamos aceitar ele aqui O rei tinha que escutar, porque os caras Que estavam ali na guerra O rei fala para Davi, Davi Não vai dar Para você estar tá com a gente volta, Deus abençoe você. Agora é você sozinho. Olha o que começa a acontecer com o pessimista. Não tem identidade. Ele não é nem israelense mais, nem judeu, e não é nem mais do filisteu. É um, é um anjo. Não tem nacionalidade, não tem identidade. Você não vai ficar, não pode ficar nem lá em Israel, não pode ficar aqui. Por quê? Porque deixou o pessimismo entrar em seu coração A palavra dele diz Ele olhou para ele e falou Talvez Saul me mate Tenho que ir resolver meu problema O pessimista não consegue lidar com o tempo Aguarda, a promessa de Deus vai vir Por mais que possa parecer que está tardando Deus é perfeito em tudo Ele é poderoso em tudo Só, se, só, se, só entende os planos e os propósitos de Deus O rei mandou Davi embora o rei não quer que Davi fique mais com ele Versículo 6 Então chamou o rei Aques a Davi e disse Tão certo como vive o Senhor Tu és reto e me parece bem que tornes parte comigo nessa campanha Porque nenhum mal tenho achado em ti desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje Porém os príncipes não se agradam de você Volta pois agora, volta em paz para que não desagrade os príncipes dos filisteus Então Davi disse a Aques o que é que eu fiz? O pessimista, ele não consegue enxergar Que ele está tomando atitudes longe de Deus, uma atrás da outra O que, que eu fiz de errado? O que, que aconteceu de errado? O que achaste no, terceiro, no teu servo desde o dia em que entrou para o serviço até hoje? Versículo 9, respondeu, porém, Axa, Davi, Bem sei que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram, não suba conosco, Davi, para a batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com seus servos, que vieram contigo, e levantando-os, logo que haja luz, parti. Então, Davi, de madrugada, se levantou, ele e seus homens, e partiram e voltaram para a terra dos filisteus, a terra que eles moraram. Tudo bem ou não? A Bíblia nos diz que demora três dias de viagem, 170 e poucos quilômetros, voltaram três dias para suas famílias, para suas casas. Olha o que o pessimismo faz. O pessimismo começa a tomar o teu coração Depois o pessimismo vai roubando a tua Força de guerra, vai roubando a tua identidade Vai roubando quem você é, vai roubando As promessas, mas não só isso Olha o que o pessimismo começa a entrar dentro da casa Dentro da família, olha o que a Bíblia diz Mas hoje Deus está removendo qualquer nuvem Negra de pessimismo que possa estar Pairando sobre a nossa nação e sobre nós Também, Ele possa te encher de fé De esperança, de poder de Deus Nessa noite, que os milagres venham Qual é o impossível da tua vida Ele é poderoso para fazer, qual a proteção que você precisa, Ele é o Deus que nos guarda que nos protege, Ele é a proteção Ele é a fortaleza, Ele é aquele que tem o poder de guardar os seus filhos sucedeu pois que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, três dias de viagem a Ziclag os amalequitas, um exército inimigo, tinha dado de ímpeto contra o sul da cidade, esferido e queimado a cidade de Davi a fogo tinha levado cativa as suas mulheres Que lá se achavam Não mataram ninguém Nem pequenos, nem grandes Então somente os levaram consigo E foram embora pelo caminho Chegaram na cidade Cadê as mulheres? Cadê os filhos? Cadê os bens? Cadê? Onde estão as coisas? Chegou o grupo dos amalequitas ali E levou os inimigos viram a fragilidade das terras onde Davi estava e conseguiu trabalhar, o inimigo sabe quando ele vê a fragilidade em nós, quando ele começa a enxergar essa situação, esses Espírito de pessimismo, o inimigo enxerga e vai atacar contra a tua vida Mas hoje nós estamos aqui liberando uma palavra profética sobre os teus negócios Sobre a tua vida financeira, sobre a tua casa, sobre a tua família Nenhum mal chegará à tua tenda, nenhuma malignidade vai tocar os teus Nenhuma malignidade vai tocar a tua casa oh, aleluia Vamos aplaudir ao nosso Senhor Davi e seus homens vieram à cidade E ela estava queimada Suas mulheres mulher e seus filhos Suas filhas foram levados cativos Então Davi e o povo que se achavam com ele Ergueram a voz e choraram Até não ter mais forças para chorar Você já imaginou Davi chorando sem ter forças para Mais sair lágrima O guerreiro de Israel Futuro rei de Israel, o que matou um leão, que matou um urso, que derrubou Golias, agora chorando sem mais ter forças, da onde tirar força para chorar? Ele não estava só fraco fisicamente, ele não estava só fraco emocionalmente. Agora ele estava fraco espiritualmente em todas as áreas da sua vida Sua família foi invadida, seus filhos foram tocados, seus bens foram levados Uma confusão se armou ao redor de Davi Agora está em prantos e não consegue mais ter força nem para chorar Pessimismo Pessimismo é inimigo da esperança os que esperam no Senhor são como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Pessimismo quer roubar a esperança dos nossos corações Mas que esperança? Em Cristo, nossa esperança está em Cristo Jesus As mulheres de Davi foram levadas cativa Versículo 6 Davi muito se angustiou Agora não só está tendo uma amargura um, profunda na alma dos guerreiros, onde estão os guerreiros? A Bíblia diz que agora os guerreiros estão culpando Davi por tudo aquilo que estava acontecendo. Opa, culpa é tua, Davi, mas vão te matar. Mataram os sonhos, mataram a esperança, mataram a espiritualidade, mataram o vigor. Hoje a força do céu quer cair sobre nós. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo Porque todos estavam em amargura Cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas Porém Davi ele voltou à igreja, por isso que ele é chamado Segundo o homem, segundo o coração de Deus Porém Davi começou a se animar E se fortalecer no Senhor Novamente, ele começou a buscar A presença de Deus, ele começou a se Quebrantar diante de Deus, declarando Eu não tenho nada a não ser Ti, ó Deus Eu não possuo nada, meu Deus Aonde eu vou, o que eu tenho não tenho nada a não ser o Senhor, meu Deus Ele começou a se fortalecer em Deus Ele começou a lembrar das promessas que Deus tinha Para ele, a igreja lembra de cada Uma das promessas que Deus já declarou ao respeito, que a palavra de Deus diz a teu respeito, começa a declarar, eu sei que meu Deus é fiel, nenhuma palavra dele volta vazia, Davi começou a se animar no Senhor, se renovar no Senhor, se fortalecer no Senhor e foi buscar a Deus novamente até aqui, três capítulos inteiros, um ano e quatro meses, não ouvimos uma vez Davi orar, não ouvimos uma vez a não ser os inimigos de Israel falando teu Deus, o teu Senhor, só isso Davi se reanimou No Senhor seu Deus Disse Davi a Abiatar O sacerdote filho de Aimelec Abiatar foi o único sacerdote, Sumo sacerdote que sobrou Saul entrou no, no templo e matou Uma média de entre 70 e 80 Sacerdotes uma vez Esse homem aqui escapou E foi até Davi E ficou com Davi Talvez se tiver só um pouquinho De fé De quebrantamento Pai, eu preciso de Ti Estou aqui, ó, sinalizando para Ti Fui longe demais Minhas atitudes me levaram para longe demais Não sei nem mais o que fazer Para sair dessa situação Mas eu estou aqui, Deus Eu sei que o Senhor é um Deus que não desprezará um povo Que tem o coração quebrantado e contrito, Deus Aí Ele diz, traz-me a estola sacerdotal e a Beatriz a trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esse bando? Alcançá-lo-ei. Que tem que dar uma pausa para a gente entender bem aqui, viu? Quando a gente sabe quem é Deus, por que que Davi pergunta: Perseguirei eles? Se Deus falar não, nem vai Davi, não vou então. Perseguirei eles? Pode perseguir. Aí ele faz uma segunda pergunta Vou alcançar eles? Porque eles estão a três dias de distância de nós Vou alcançar eles? Porque às vezes Deus permite você entrar nos projetos Só para ver como está o teu coração Mas você não vai prevalecer ali Isso já aconteceu várias vezes na Bíblia viu? Você vai alcançar eles E disse assim o Senhor para Davi Persegue, porque você vai alcançar Persegue, alcança eles Você vai alcançar E tudo você vai libertar Tudo que te roubaram Você vai libertar Davi Tudo que tocaram nas suas mãos Você vai libertar Davi Tudo pode perseguir Você vai alcançar e vai libertar Persegue Alcança e você vai libertar Essa noite eu estou te falando Pode levantar de novo Se levanta, persegue Persegue os teus inimigos Alcança, eu vou te liberar tudo de volta Eu vou libertar, eu vou te libertar Palavra usada por Jesus Cristo Quando Ele viesse, Ele nos libertaria Termino dizendo isso aqui ó. Então consultou Davi Davi várias vezes orou a Deus, né? Mas nesse texto a Bíblia diz consultou, que essa palavrinha no hebraico significa Shaal, que significa pedir, clamar, suplicar. Mas é a mesma palavra hebraica para falar Shaú ou Saúl. Deus, vamos lá, vem comigo Eu deixei o medo de Saul entrar no meu coração Eu deixei, a maior luta que eu tive Não foi Golias, foi Saul Eu deixei ela me abater Eu estou deixando as dificuldades da vida Criarem uma fortaleza no meu coração E eu começar só a ver as impossibilidades Não mais a possibilidade Davi consultou ao Senhor É isso Deus? Foi isso aí que eu errei, Deus? Foi em Saúl que eu deixei entrar esse negócio no meu coração? Achando que eu não ia sobreviver? Achando que o Senhor não era poderoso o suficiente para me guardar? Achando que as tuas promessas tinham passado e eu não viveria mais as tuas promessas? Davi começou a consultar a Deus. É isso, Deus? Quais que são os medos? Quais foram as lutas? Quais foram as sentenças? E talvez em uma área da tua vida que aquela área... Você travou Davi travou em Saul Quem está aqui? E muitas vezes nós travamos em problemas que vivemos Sejam familiares, sejam financeiros Sejam emocionais Nós tomamos tanta pancada naquele machucado Que não conseguiu cicatrizar aquele machucado A ferida de Saul na alma de Davi estava aberta ainda E ele perguntou Deus consultou, Shaal, Shaul, Saul, foi Saul Deus, e Deus disse, foi, pode ir, persegue, foi ele, foi, foi Saul que te colocou nessa situação, pode perseguir, você vai alcançar, você vai ser livre, vai libertar toda a tua casa, quando Davi entendeu qual foi o problema que deixou o pessimismo entrar em sua alma Ele aqui começou a se fortalecer em Deus Começou a se renovar em Deus Começou a confessar Deus, eu realmente me abati quando recebi aquelas notícias Quando falaram mal de mim, não uma vez, não duas, não três, cinquenta vezes naquela mesma área O inimigo estava me perseguindo e deixei aquilo me abater Aquilo permitiu com que o pessimismo entrasse no maior homem de fé De toda a palavra de Deus que você possa imaginar O maior rei que a nação de Israel já teve Um valente, um guerreiro, um gigante Mas a pancada contínua no seu ferimento Fez Davi se tornar pessimista contra o seu futuro Em relação ao seu futuro Quando de nós estamos assim? Essa é uma estratégia maligna que o inferno usa até hoje Mas a Bíblia nos diz, resistir é o diabo E ele fugirá de vós A Bíblia diz que Davi está consultando a Deus Deus, fala comigo Deus Joga a luz na minha alma aqui Deus Mostra aonde que eu deixei de crer Aonde que eu deixei de ter esperança aonde que eu deixei de ter a certeza, que o meu Deus não dorme, não dormita, o guarda de Israel não cochila, eu tenho que descansar, você tem que descansar, todos nós cansamos, os animais descansam, mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele não dorme, ele está vigiando a tua família Ele está vigiando a tua casa E quando você põe a tua fé, a tua esperança nisso Uma muralha de proteção vem ao teu redor Não deixa ninguém determinar o teu futuro Tentaram roubar o futuro de Davi E Saul foi continuando no poder Saul ficou 40 anos lá Será que poderia ter sido antes? A troca de reinado? Poderia Depois desse texto que eu estou lendo para vocês A Bíblia relata o quê? A morte do rei Saul Depois disso daqui O um menino assustado Tentando buscar proteção nos seus inimigos Perdeu a promessa Deixou roubar a força emocional dele O vigor do espírito dele No próximo capítulo Está sendo levantado como rei em Hebrom. Reina sete anos em Hebron Depois assume o reinado de todo Israel E foi o maior rei que a nação já teve ele perguntou para Deus Deus, o problema são os boletos que chegaram Está chegando todos cinco anos Eu não aguento mais, não para de chegar E eu não consigo vencer eles São os boletos Fala com Deus É uma área talvez da tua vida que está te travando E o pessimismo entrou nessa área aí das finanças Quem está aqui? É a minha sogra Ô mestre Deixa eu te falar um negócio Estou reproduzindo falas, gabinetes, tá? Vou dar nomes, óbvio Você conhecia a tua sogra Quando ela casou ou não? Ou ela surgiu, apareceu Depois que você casou Filhão Sai que é tua, Tafarel Estou falando frases antigas hoje hein? Quem que é Tafarel? De Eu aí, Tafarel deve estar já, já até de, sei lá Quantos anos deve estar o Tafarel? 60? Quem escutou essa frase filhão, já foi e a confusão está instaurada desde o dia do teu casamento até hoje, você não entendeu? é isso que entrou em minha alma me ajuda então o que, que é? é ministério que não avança? é área emocional que não rompe? o que, que é Deus? fala com Deus nessa noite sinceridade diante de Deus Ele é um Deus bom quem busca, acha quem busca nele, Ele se revela só fala, Deus, é isso e Deus vai falar, pode ir, que agora vai mudar a tua história, vai restituição, cura, restauração, pode ir lá, não deixei ninguém tocar tua família, eu só deixei uma, um furacãozinho entrar aí, pergunta para ele, Davi consultou, antes ele orava a Deus, Davi adorava a Deus, Davi louvava a Deus, mas aqui, Davi consultou a Deus, consulta ele hoje, os medos vão sair da tua área financeira Deixa eu falar algo O Deus que abre, que conduziu uma nação inteira Levou eles até o outro lado lá que Conduziu eles e chegaram lá Chegaram nos trancos e barrancos, mas chegaram O Deus que no deserto alimentou o povo O Deus que multiplicou pães e peixes Num, num momento delicado da história O um Deus que ressuscitou mortos Um Deus que cura enfermos É o mesmo Deus que está aqui Só nós esperando nós, nós mesmos falarmos Deus, é isso É aquela pessoa lá, Deus me ajuda então a resolver isso, Deus falou, pode ir lá, que eu estou contigo, vou te dar força, persegue, você vai alcançar, e ainda vai libertar, e é isso que Deus está fazendo com a minha vida nessa noite, Deus está fazendo isso com as nossas vidas nessa noite, Deus está tirando todo o olho ruim, para que o olho bom do alto venha em nós, para que a gente comece a enxergar as coisas boas, Deus está difícil... Saúl está me apertando uma, duas, três, cinco, dez vezes Mas se for a décima primeira, a décima segunda, a décima quinta Não importa, porque o que me deixa de pé é esperança É esperança na tua promessa, é esperança no meu Deus É esperança no meu Senhor, é esperança no meu Salvador Quando Deus diz isso para Davi Cerro falando esse texto aqui maravilhoso Partiu pois Davi e os seiscentos homens que com ele achavam Eles já tinham acabado de andar com todo equipamento de guerra Tudo aquilo 180 quilômetros Eles partiram imediatamente com a palavra de Deus Partiram com a palavra de Deus Partiram com a palavra de Deus Partiram com a restauração emocional deles Vai, persegue e vai libertar E eles saíram Os homens que com eles se achavam E chegaram ao ribeiro de Besor Onde os retardatários ficaram Tinha muita gente cansada Pessimismo cansal Pescibismo abate a força Davi, porém, deixou duzentos lá E foi com quatrocentos homens continuar a perseguição Porque os duzentos ficaram para trás Por não poder de cansados que estavam Para passar o ribeiro de Ibeçó Acharam no campo um homem egípcio E o trouxeram a Davi Deram-lhe pão, comeu, deram-lhe beber água Deram também um pedaço de pasta de figos secos Dois cachos de passas e comeu Recobrou então ele alento Pois havia três dias e três noites Que não comia nem bebia então lhe perguntaram a Davi, quem és, tu e de onde vens? Respondeu, sou egípcio, sou servo de uma malequita E meu senhor me deixou aqui porque adoecia três dias Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas Contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb E pusemos fogo em Ciclague Aí Davi falou, miséria É você né miséria E descendo o guiou o inimigo que veio para destruir tua vida Agora Deus vai fazer ele restituir tudo aquilo que ele tocou na tua vida Sabe por quê? Porque você começou a consultar o Senhor Não aceito mais olhar as coisas com, com incredulidade, com olho ruim Que não vai dar certo, que não vai acontecer Ó oh vidas, ó oh céus, ó oh azar Os três riram Aí você já denunciou mais ainda, hein? Ó, oh, os guiou E eles que estavam sobre toda a região Comendo, bebendo, fazendo festa Por todo aquele grande espojo Que tomaram da terra dos filisteus E da terra de Judá Feriu eles Davi Desde o crepúsculo vespertino Até a tarde do dia seguinte Onde ele arrumou força gente Ele andou 180, Bateu, andou mais cento e poucos Quase duzentos quilômetros Ainda ficou guerreando quase que um dia inteiro onde ele arrumou força gente, uhum. só começou a andar pela fé, só começou a ter esperança na palavra de Deus, só começou a confiar que o teu Deus é um Deus poderoso, ele não mente, se ele falou ele é fiel, e a fé dele foi renovando, a alma dele foi fortalecida, nós escutamos lá em cima que ele foi se fortalecendo, no Senhor como? É por causa de Saúl Deus? É. Então remove isso do meu coração, porque eu cheguei a acreditar que Saúl era mais poderoso do que o Senhor, e nenhum deles escapou, senão quatrocentos moços montados a camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado. Os amalequitas também salvou as mulheres, suas mulheres. Não lhe restou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo. Nada que havia tomado Tudo Davi tornou a trazer Também tomou Davi, ovelhas, gados E levaram diante Davi, diziam Este é o despojo de Davi Chegando Davi aos 200 homens Abençoou eles também O pessoal não queria abençoar Ele abençoou eles ali os 200 é, Abençoou esses homens No... No versículo 26 Chegando em Zicag Enviou os despojos aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis para vós um presente, o um despojo dos nossos inimigos, aos de Betel, aos de Ramote, aos do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sesfonete, aos de Sesmoa, aos de Racal, aos que estavam na cidade de Je Gehalemelitas, na cidade dos Queneus. Mandou presente para os de Orma, aos de Borazã, aos de Ataque, até aos de Hebron, e todos os lugares que Davi andava, eles e os seus homens. Teve restituição das coisas de Davi, teve restituição dos 600 homens de Davi, teve restituição tão abundante na vida daqueles homens, que agora eles começaram a mandar presente para os seus familiares, parentes, para o povo de Israel, para toda a cidade, dizendo o nosso Deus é poderoso sim, cada promessa que Ele falou a nosso respeito, Ele vai cumprir só basta nós colocamos embaixo nossos pés, o pessimismo abaixo e alto, baixa estima tudo aquilo que está roubando a nossa força e nosso vigor emocional, e vamos novamente pela esperança crer na palavra de Deus, crer nas promessas de Deus, e tudo o que Ele disse irá se cumprir em nome de do Senhor Jesus Cristo Senhor está restituindo tua vida nessa noite oh, aleluia Hebreus 10, 23 nos diz guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar porque quem fez a promessa é fiel Davi, guarda firme a confissão Declara qual é a tua esperança Sem vacilar Davi Porque quem fez a promessa É fiel 1 Timóteo 1 diz Paulo apóstolo de Cristo Jesus Pelo mandado de Deus Nosso Senhor, nosso Salvador E de Jesus Cristo A nossa esperança Nós não esperamos o dinheiro nós não esperamos no amigo, nós não esperamos na instabilidade dessa vida, nós não esperamos naquilo que pode fraquejar, nós não esperamos no, na, nos nossos contatos, nos nossos relacionamentos, nós esperamos em Jesus Cristo, e Ele é fiel, Ele não vai te frustrar, Ele pôs a esperança no rei de Aques, mas o rei de Aques frustrou Davi, Ele pôs a esperança em várias coisas, em vários homens, mas tudo frustrou Davi, mas Ele se fortaleceu novamente ao Senhor e disse, a minha esperança é o meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu Senhor Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo oh, aleluia Oh, aleluia Nós vamos adorá-lo, vamos encerrar esse culto adorando a Deus Mas você pode consultar a Deus nessa noite Deus, essa área da minha vida Eu tenho visto que ela não está avançando Mas Deus Será que foi isso, Deus? Será que foi essa atitude que eu fiz? Será que foi essas marcas que eu recebi Deixei elas permanecerem em minha vida? Deus, me mostra, Deus Eles consult... Ele consultou, Deus Davi chegou no mais profundo vale Davi perdeu tudo o que tinha Perdeu até a confiança dos seus próprios guerreiros Perdeu tudo mas a Bíblia diz que ele continuou, se for, ele, mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. De que forma? Consultando a Deus. Deus, eu vim aqui até aqui com a força do meu braço. Não consegui. Olha onde eu cheguei. Por isso eu estou chegando diante de Ti nessa noite. Um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de poder, um Deus de autoridade, um Deus de força. Foi isso mesmo Deus Qual Saul tem se levantado na tua vida nessa temporada O Senhor vai tirar todo empecilho da tua vida Para que você possa experimentar e viver a promessa do Deus de toda a terra Ele consultou ao seu Deus Ele consultou ao Criador de tudo o que existe e tudo que há Começa a falar com Ele nessa noite Do seu jeito, da sua maneira Mas fala com Ele Fala com Ele Fala com Ele O que roubou a minha esperança, Pai? O que roubou o meu vigor emocional? Jeremias, deu um conselho para o povo Coloquem a cara de vocês no pó Porque ainda existe esperança nós nos quebrantamos diante do nosso Deus nós estamos reconhecendo que sem Ele nós nada podemos fazer quando nós nos quebrantamos diante do nosso Deus nós declaramos que desejamos Ele conduzindo a nossa vida e não nós, a nossa fé e não mais a nossa própria decisão toma liberdade aqui Deus tu és bem-vindo neste lugar a tua igreja está aqui aumenta a fé Aumenta a esperança, aumenta a força de guerra. Que o teu povo restitua, que o Senhor restitua tudo aquilo que foi roubado na vida do teu povo. Traz saúde novamente, traz cura emocional novamente, traz provisão financeira novamente. É. Enquanto você medita nessa palavra, eu quero fazer um convite para você que está assistindo pela primeira vez esse culto online. Ou está aqui presencialmente assistindo esse culto Nunca fez uma oração reconhecendo Jesus como seu Senhor Sua único e suficiente Senhor e Salvador Se você nunca fez uma oração como essa Eu quero fazer essa oração, você repete comigo E depois eu quero orar para você É um convite É um convite e Esse convite tem o poder De restaurar tudo aquilo que te foi roubado Te dar vida eterna e restaurar sua vida nesses dias Se você nunca fez essa oração Repete assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus entra, no meu coração. entra no meu coração Eu te recebo, eu te recebo Como único e suficiente, como único e suficiente. Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador Perdoa os meus pecados Perdoa, os meus pecados, perdoa, as, minhas falhas, perdoa as minhas falhas Me transforma, me transforma em, uma nova criatura. em uma nova criatura A minha vida é tua Senhor a minha Jesus, vida é tua, Senhor Jesus. Eu, me eu me entrego Totalmente a ti chorar por vocês. Pai, eu oro por cada um deles que fizeram essas orações. Por cada um que no mais profundo do seu ser tem o desejo de tua intervenção e do teu toque. Por isso derrama da tua paz, da tua alegria, do teu amor. Que o teu povo seja marcado com eternidade e com restauração nesses dias. Eu os abençoo como igreja, declaro, Pai, esse tempo poderoso sobre suas vidas e te peço, Pai, que eles sejam tocados pelo teu amor e pela tua salvação. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar esse culto se fortalecendo no Senhor Declarando quem Ele é Adorando o Seu nome Adorando quem Ele é Adorando o poder que existe no Seu nome Que Deus restaure as promessas do teu coração Que as promessas de Deus comecem a queimar novamente em tua alma Que o teu coração seja novamente restaurado Deus foi por tudo aquilo que eu vivi Que ainda hoje eu estou aprisionado com pessimismo nessa área Hoje Deus me faz livre Para que eu possa viver e ser restituído De cada uma das promessas que o Senhor tem para mim Os milagres sobre a naturalidade O poder do alto Os céus estão descendo na terra nessa noite Hoje o Senhor te visita com cura física Milagres extraordinários Vêm sobre o teu corpo físico caroços sumam, ouvidos fechados, abram, ouvidos se abram, problemas no sangue, sejam curados agora em nome de Jesus. Problemas nos ossos, nas articulações, recebam o toque agora do Deus de toda a terra emocionais, eu declaro no mundo espiritual, você não tem poder mais de segurar as emoções desse povo, em nome de Jesus ser livre emocionalmente ser livre emocionalmente ser livre emocionalmente é. restitui pai a tua igreja restitui pai aquilo que foi roubado a tua igreja, restaura pai que gerações após gerações têm sido roubado a tua igreja nossa esperança está em ti senhor Jesus nossa esperança está em ti adoro 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 o senhor te enche de fé o senhor te enche de esperança nessa noite adoro 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 o senhor vai até a tua infância e Sara os teus traumas de infância o céu Apenas mais uma vez Volta igreja, volta Oh se você descer e fizer seus grandes feitos de novo Uma palavra tua muda a nossa história nessa noite pai Como nos tempos passados Mostra teu braço Misericórdia, graça e amor se derramem em nós Mostra essa geração Teus prodígios e sinais Vem mais uma vez Sozinho nós não conseguimos, mas vem, 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 vem. Restituindo a tua família, ele está restituindo a tua família. Recebe milagres em tua família. Recebe milagres nos teus filhos. recebendo o toque do Espírito Santo aí, mas sendo fortalecido internamente vai sendo curado no teu físico toda enxacreca crônica na tua vida seja repreendido agora e lançado fora para onde o Senhor Jesus determinar Ei, ser curado agora a partir de agora Deus escreve uma história nova na tua família Deus está trazendo de volta teus filhos. Deus está trazendo de volta teus familiares. Deus está trazendo de volta as finanças. Hey! Deus vai prosperar a tua vida nessa temporada. Vem Senhor. vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Vem conosco Pai nessa guerra. Vem conosco Pai nessa guerra. Vem conosco Pai nessa guerra. Chama por Ele, chama por Ele, chama por Ele. Que unja o meu, que a terra é estremeça, diante da majestade de Jesus. Renovado um som de guerra sobre Ti. Já o que a terra dá as mãos aos céus os países aqui o teu povo o inimigo tentou roubar as promessas da tua igreja, dos teus filhos, das famílias o inimigo tem tentado entrar em nossa fé roubar as promessas de nosso interior, tentar impedir os teus planos de cumprir mas nessa noite os planos do inimigo foram frustrados que a fé seja liberada novamente, que a esperança inunde o coração do teu povo Toda festa que tinha no acampamento e no arraial de nossos inimigos, ai ser cessada hoje, porque hoje, hoje o Deus de toda a terra, está dando ordem aos teus anjos em teu favor. Que a restituição venha, que a libertação venha, que a cura venha em nome de Jesus. Oh. Tua fé tinha sido tocada você estava se afastando da fé, hoje Deus está te tocando novamente, recebe aí o toque do Espírito Santo, ser é visitado aí pela presença poderosa do Senhor, aleluia, repete comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém, e glória a, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus glória a Deus, aleluia que o amor de Deus Pai a graça do nosso Senhor Jesus o poder, a unção, a comunhão e a força do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de vós até que ele venha, que Deus te abençoe por uma semana maravilhosa, abençoe tua casa tua família, abençoe todas as áreas de tua vida de uma maneira poderosa em nome de Jesus Amém e glória a Deus Deus abençoe família Amo vocês demais Deus abençoe Quem fez uma oração que nunca tinha feito Aqui tem um pessoal ali atrás com as pranchetas Eu peço por favor Me ajude a pastorear a tua vida Para que juntos possamos ver os planos de Deus Na tua história Só dá o teu contato, não vão ficar te incomodando Mas para te ajudar nas programações da igreja Deus te abençoe, e valeu, tchau Pessoal, antes de você ir embora, olha só aqui um pouquinho, dá uma atenção aqui, como o nosso irmão estava deprimido, então parabéns aí, não sei onde arrumar, parece que vai ter até um mistério aí, tem não?